0: Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over, votre rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire. Derrière chaque grande saga du jeu vidéo se cache un commencement. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'un classique, Resident Evil. Alors Biohazard, c'est vraiment une série passionnante qui a traversé au cours de son histoire des nombreuses péripéties de développement. Comment elle s'est écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires au monde Comment a-t-elle bien pu débuter Tout ou presque ayant déjà été dit depuis 25 ans, ça va être difficile d'être original, mais on va quand même essayer. Après plusieurs chroniques sur la série réalisée depuis la naissance de la chaîne, il était bon de revenir aux origines. Ce contenu sera donc ma vision sur le premier volet de la saga, avec des visuels que vous n'avez pas coutume de voir, et des choses que vous n'aurez pas l'habitude d'entendre. Je me suis totalement replongé dans l'univers de ce premier volet, fait pas mal de recherches, et j'ai pu trouver des informations assez récentes qui n'ont jamais été encore traitées en France. J'ai décidé de vous les proposer dans la partie réalisation et développement du jeu. Si vous aimez les coulisses, les anecdotes que l'on ne voit pas tous les jours, vous allez être servi. Cette chronique a été aussi longue que passionnante à réaliser. N'hésitez pas à la récompenser par un like un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus intéressé. Un temps envisagé sur Super Nintendo, le développement du jeu a commencé entre 92 et 93, lorsque les consoles 32 bits commençaient à pointer le bout de leur nez. Capcom ambitionnait d'en profiter pour revisiter Sweet Home, un RPG d'horreur assez confidentiel sorti en 89 sur Famicom, adapté d'un petit film d'horreur japonais où un petit groupe visitait un manoir hanté par des entités surnaturelles. À l'instar de Metal Gear, sorti sur 8-bit, et Metal Gear Solid qui reprend les bases en 98 sur PlayStation, la firme d'Osaka souhaite utiliser ses nouvelles ressources techniques et exporter son titre, reconnu aujourd'hui comme le tout premier survival horror de l'histoire. À la production, l'ambition de Tokuro Fujiwara, qui avait notamment travaillé sur Ghost Goblins et Bionic Commando, est de créer une nouvelle franchise pensant que l'horreur peut devenir un genre à part entière du jeu vidéo. Il va donc choisir son équipe, ce sera le studio numéro 4 de Capcom, aussi surnommé la Team Horror. Le lead-produceur jette donc son dévolu sur Shinji Mikami, un jeune réalisateur qui a tout juste la trentaine et qui s'ennuie un petit peu sur les productions Disney de la firme en ayant travaillé sur Aladdin et Goof Troop. Là où il vise juste, c'est qu'il prend le réalisateur qui déteste le plus avoir peur pour imaginer le titre. Il le sait bien, quoi de mieux qu'un froussard pour savoir ce qui mettra les pétoches aux joueurs. Après les six premiers mois de pré-production, un premier script de 40 pages voit le jour. Les premiers personnages font leur apparition. Chris et Jill sont déjà là, accompagnés d'un Afro-américain du nom de Dewey, censé être un peu le comique relief du groupe, et qui sera transformé en Kenneth, le premier cadavre découvert par le joueur lors de l'arrivée au manoir. Dans la version jap du jeu, on peut d'ailleurs voir sa tête tomber au sol après avoir été dévorée. Une scène jugée trop gore. Et resté exclusif au territoire nippon. Le nom de Dewey sera réutilisé pour le pilote de l'équipe Bravo, Edward Dewey. Pour le cyborg répondant au nom de Gelzer, dès le départ il avait été imaginé qu'il retiendrait un plafond piégé à la seule force de ses bras. Le design sera finalement retravaillé pour redevenir le personnage de Barry Burton qui aura une scène plus ou moins similaire dans le jeu. Vous l'ignorez peut-être mais cette scène inédite au scénario de Jill avait à la base été prévue pour Chris, puisque l'idée d'avoir des campagnes distinctes est venue plus tard dans le développement. Le design des autres persos a lui aussi évolué, Chris est légèrement peaufiné, et Jill va avoir droit à plusieurs tenues avant la définitive. À la base prévue comme un FPS, le jeu utilise les capacités 3D des nouvelles machines pour rendre la peur plus directe vis-à-vis -vis des joueurs. L'idée est finalement abandonnée à un stade plutôt avancé, car l'objectif n'est pas atteint, et les limitations techniques des nouveaux ardoirs se font ressentir. Entre temps, Shinji Mikami va avoir une révélation, il va s'inspirer de l'esthétique de Lonely the Dark, un jeu d'horreur français de Frédéric Rénal, utilisant des caméras fixes et n'utilisant la 3D que pour les personnages. Alors si l'anecdote est connue des joueurs et n'a dupé personne à l'époque, Capcom et Mikami ont longtemps ignoré cette paternité et beauté en touche lorsqu'on leur a posé la question. C'était d'ailleurs assez souvent le cas lorsque les productions japonaises s'inspiraient de ce qui se faisait en Occident. Faudra attendre la sortie de The Evil Within en 2014 pour que Mikami qui n'est alors plus chez Capcom le reconnaisse. Alors qu'à la base l'équipe souhaite que Fantôme et Esprit constituent le bestiaire du jeu, le choix est finalement pris de les remplacer par de vrais monstres pour matérialiser un peu plus la peur chez le joueur, rendre meilleurs les combats et faire peur le plus possible. Avec des inspirations directement issues des films de George Romero, les zombies qui étaient devenus ringards vont être remis sur le devant de la scène en étant choisis comme des ennemis principaux du jeu. Lorsque Mikami a vu Down of the Dead quand il était étudiant, le film Americano-Italien l'a marqué de manière indélébile. Alors pour challenger le joueur, la volonté du game design de Koji Oda était de rendre les soins et les sauvegardes difficiles. Durant le développement, l'équipe sait qu'elle tient quelque chose entre les mains. C'est à ce moment que le projet va devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Le titre prend finalement sa propre direction et conserve quelques similitudes avec Sweet Home, le manoir et l'ouverture des portes par exemple. Les versions bêta se succèdent durant la première année et demie de développement et l'équipe grossit jusqu'à 80 personnes. L'ambition du titre est énorme. Le jeu prévoit de la coopération entre les membres de la Team Alpha, de la motion capture, des décors tout en 3D et même des changements d'armes en temps réel, sans passer par l'inventaire. Avec le temps, les data miners ont pu trouver de nombreuses données sur les premières démos du jeu qui vont finalement être abandonnés au fur et à mesure du développement. Un an avant la sortie du jeu, le jeu semble proche de ce y arrivera sur nos consoles. La démo du V-Jump Festival d'août 1995 comporte quelques légères différences de placement des ennemis, d'items et d'angles de caméra. Après deux ans et trois mois de travail acharné, émaillé par de nombreuses péripéties, le lancement japonais a lieu le 22 mars 1996, le titre s'appelle Biohazard, menace biologique plus raccord avec l'histoire complète de la série, qui dès le premier volet, met en scène des armes biologiques dans son bestiaire. Parce qu'un groupe de métal s'appelle déjà de cette façon aux états unis et que plusieurs jeux possèdent déjà le nom Biohazard, un concours interne décidera de son nom pour sortir hors du Japon, ce sera Resident Evil, la suite, tout le monde la connaît. Alors dans Resident Evil, on est plongé dans un lugubre manoir en plein cœur d'une forêt bordant une ville fictive du Midwest américain. Resident Evil propose aux joueurs de résoudre l'épée mystère qui entoure la présence du joueur en ces lieux. Attaqué par les occupants de la demeure, vous trouverez quelques coéquipiers qui sont passés avant vous. Avec de nombreux documents que vous trouverez sur votre chemin, vous découvrirez que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Pour aller au bout, il vous faudra gérer soigneusement votre inventaire, résoudre plusieurs énigmes, et trouver de précieuses clés pour accéder à de nouvelles zones. Dans son game design, Biohazard impose un backtracking digne d'un véritable Metroidvania en 3D, ponctué de quelques boss et cutscenes à des moments clés du jeu. Pour renforcer encore cette impression, même un compte à rebours d'autodestruction du lieu est activé à la fin de l'aventure. Envoyé proche des montagnes d'Arclay, l'équipe Alpha des Stars, l'unité spéciale de la police de Raccoon City, se voit chargée de retrouver la trace des membres de l'escouade Bravo qui enquêtait sur d'étranges meurtres commis dans la région. Sur place, ils vont découvrir les restes de leur hélico avant d'être attaqués par une horde de chiens assoiffés de sang. Poussés à s'abriter dans un manoir, ils vont découvrir les secrets que manigance la multinationale pharmaceutique d'Umbrella dans son labo secret, situé sous la demeure. En fait, en voulant travailler sur un projet destiné à améliorer les capacités physiques d'un autre, la compagnie élabore un virus qui échappe totalement à son contrôle et tente d'étouffer l'affaire. Alors vous en conviendrez dans ce premier volet, le scénario est cliché, mais se démarque totalement de ce que fait la concurrence vidéoludique. En 96, c'est une véritable révolution sur console, rythmée par une narration jamais vue, à part au cinéma et dans la littérature. Avec deux scénarios alternatifs, laissant en trame commune plusieurs morts de l'équipe Alpha comme Forrest, Richard, Kenneth et Enrico, le titre permettait aussi des rapports exclusifs entre les personnages choisis. Jill avec Barry, Chris avec Rebecca, et un déroulement de l'aventure légèrement différent pour chacun d'entre eux, aboutissant à un même but, Découvrir l'immense complot qui se cache derrière les portes du manoir Spencer et quels sont les personnages qui jouent un double rôle. Alors pour les joueurs venant de la génération 16 bit Resident Evil est un choc par son esthétique et sa mise en scène. Si Alone in the Dark peut être reconnu légitimement comme le père du genre, Resident Evil est à coup sûr le fils prodige celui qui lui a donné son appellation de Survival Horror. Les angles de caméra fixes et les décors en 2D précalculés apportent un plus, en donnant la possibilité de peaufiner chaque plan, mais aussi l'ambiance et l'angoisse de ce qui peut se passer hors champ. Pour renforcer l'aspect cinématographique, l'ajout des bandes noires pour les cutscenes avec le moteur du jeu sont ajoutés, et c'était pas forcément courant à l'époque. Additionné à un game design qui engendre la peur de mourir sans pouvoir sauvegarder sa progression, la peur d'être sous-équipé, la peur de tout ce qui peut nous attendre au détour d'un couloir, la recette ne pouvait que faire mouche. Après avoir de nouveau parcouru le jeu de fond en comble, même en 2022, le titre parvient à générer encore un énorme stress. Alors si au départ les personnages étaient voués à disposer d'un chara -design manga plutôt réussi, ces restes n'ont subsisté que dans la notice du jeu, le guidebook officiel et les différents assets visuels envoyés à la presse. Dans le jeu, tout a disparu, au profit de visuels représentant des vrais acteurs qui jouent dans les cinématiques FMV du jeu. Pur produit de son époque, ces séquences étaient destinées à donner une dimension internationale au titre. Difficile de ne pas avoir un ersatz du personnage de Iceman dans Top Gun, dans le Kara design d'Albert Wesker, le leader charismatique de l'équipe Alpha. Bien que le jeu avait totalement été doublé en japonais, la qualité du rendu a poussé Mikami à le laisser intégralement en anglais sous-titré, un anglais simpliste, exagérément articulé, pour une meilleure compréhension du public. Vous l'ignorez d'ailleurs peut-être, mais ce ne sont pas les comédiens des séquences cinématiques qui ont donné leur voix aux personnages du jeu. Celles-ci ont été confiées par Capcom à d'autres personnes afin d'éviter les problèmes d'accent, comme ce fut le cas avec le personnage de Barry, interprété par un comédien australien. Pablo Kuntz. La voix de Wesker dans le premier jeu se rappelle d'un job plutôt bien payé, s'étalant sur deux jours, mais avec peu de moyens. Il n'y avait qu'un seul micro, les prix se faisaient séparément. Pour le seul et unique jeu vidéo sur lequel il a travaillé, ce prof d'anglais au Japon qui venait tout juste de terminer l'université se souvient de la belle énergie qui se dégageait des sessions d'enregistrement. Le doubleur de Barry était à fond dedans, bien qu'il n'y avait personne pour diriger les acteurs. La seule indication fut à l'époque d'avoir le script un peu en avance, et un simple dessin du personnage qu'ils allaient interpréter. Aujourd'hui encore, la voix du Wesker original n'en revient pas de l'avoir laissé une telle trace dans la thèse des gamers, mais pour d'autres, Biohazard était un projet parmi tant d'autres, un job de plus, que certains ne se souvenaient même pas avoir fait, et dont ils ignoraient totalement la filiation, avec cette saga devenue totalement incontournable dans la culture populaire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est grâce à la détermination et aux recherches des fans que la plupart des comédiens des séquences FMV ont été retrouvés ces dernières années. Grâce à leurs témoignages et aux souvenirs qu'ils ont évoqués, on sait désormais que l'ensemble des séquences ont nécessité trois jours de tournage entre août et septembre 1995. Deux pour les scènes de fin et une nuit entière de 17h à 5h du mat' pour la scène d'ouverture menant au manoir. cela s'est ajouté une journée supplémentaire en amont pour tester les costumes, arranger les coupes de cheveux afin de coller au mieux au personnage. Concernant les scènes de fin en hélico, Charlie Kraslavski, l'interprète de Chris, se souvient être allé se rouler au sol dehors pour salir son t-shirt blanc. Le réalisateur le trouvait trop propre après deux sessions à souiller ses vêtements l'affaire était conclue. Avec le recul, Charlie a trouvé finalement que c'était pas assez et qu'il aurait même fallu rajouter un peu de sang pour faire plus crédible. Resident Evil fut le plus gros projet pour lequel il ait pu bosser. Né à Tokyo, il était habitué aux spots de pub et aux séries B pour la télé japonaise. Lors de la production de Resident Evil, il avait alors 25-26 ans et se souvient d'un tournage particulièrement fun bien qu'il y avait très peu d'indications sur ce qu'ils étaient en train de faire. Pour la cinématique d'intro dans la forêt bordant les montagnes Darkley, elle fut tournée près de la rivière de Tama, à 20 km de Tokyo. Sur place, ça se résumait à « crie cette réplique, cours par là, tire !» Malgré ça, c'était super cool, a-t-il déclaré récemment au micro de la chaîne YouTube « Residence of Evil ». De nombreux moustiques étaient particulièrement virulents ce soir-là, près de l'entrepôt abandonné, bordé de buissons. L'interprète de Jill Valentine s'en est d'ailleurs beaucoup plein, toute la nuit. La dernière vidéo qu'a tournée ce premier Chris Redfield était la séquence d'ouverture aboutissant sur l'écran titre. Filmé dans un couloir de l'entrepôt à l'abandon, Charlie devait avoir l'air effrayé au moment où la caméra s'approchait et ouvrir grand les yeux pour qu'elle puisse faire un zoom. Finalement, le réal lui a demandé de céder de ses doigts pour bien ouvrir les yeux, d'où la coupe entre les deux plans. Le résultat passe finalement très bien. Comme pour les comédiens de doublage, les acteurs n'ont eu que très peu conscience de l'impact de ce qu'ils venaient de réaliser. C'était il y a 5 ou 6 ans, lorsqu'un fan l'a retrouvé, que le comédien a pu faire le rapprochement. Pas nécessairement connaisseur de jeux vidéo puisque ça se limitait simplement à jouer un petit peu à la Nintendo 64 dans sa chambre, lui qui pensait avoir joué dans un truc qui s'appelait Biohazard, était en fait le héros du tout premier Resident Evil de l'histoire. Il le reconnaît volontiers, il en est très fier. Le cas de Gregory Smith, l'interprète de Barry, est identique. Il fut pour la première fois reconnu dans la rue chez lui en Australie par des ados qui avaient joué au jeu. Il lui disait qu'il ressemblait au mec de Resident Evil. Durant tout le tournage, il n'avait jamais entendu le nom du jeu. C'est de la bouche de ses gosses qu'il l'a entendu pour la première fois. A l'origine directeur d'école, c'est dans le cadre d'un échange culturel d'un an entre les deux pays qu'il a pu débarquer au Japon. Il a été repéré par hasard dans la rue par les producteurs du jeu. Bien qu'il ait finalement joué dans quelques autres projets au Japon, c'est sans aucun doute Biohazard qui a été le meilleur pour lui. C'était le comédien le plus âgé sur le tournage, il a vraiment pris son pied à courir dans les hautes herbes et à faire semblant de tirer sur des chiens sauvages. D'ailleurs, il a même ajouté qu'en vrai ils étaient adorables et qu'ils passaient leur temps à leurs pieds à se faire caresser. Le seul regret de Greg durant l'enregistrement, c'est de n'avoir finalement pu tirer que deux ou trois coups avec son flingue, car le mécanisme s'est cassé durant le tournage. Pour l'ensemble du casting, la plupart des acteurs ont à ce jour été retrouvés à l'exception de Jill Valentine, crédité sous le nom de Ines, qui malgré les recherches incessantes des fans n'a toujours pas été approchée. Certains se plaisent à dire qu'elle ne souhaite pas être retrouvée, d'autres pensent qu'elle ne sait peut-être même pas qu'elle a joué un rôle primordial dans une saga connue à l'échelle planétaire. Une hypothèse qui est finalement pas si surprenante quand on sait que Linda, la jeune comédienne pour le rôle de Rebecca Chambers, a déclaré n'avoir jamais vu le film une fois terminé et qu'elle ne se rappelait même plus l'avoir tourné car elle avait énormément de boulot à l'époque. Elle s'est souvenue avec nostalgie de cette période comme étant la meilleure de sa vie. Elle était très jeune et très impressionnée par les effets spéciaux déployés pour le film d'intro. Les Doberman lui paraissaient particulièrement réalistes. Tout le monde était bien plus âgé qu'elle et très sympa à son égard. C'était facile et elle s'est bien amusée, même si on a dû lui teindre les cheveux à la bombe pour le tournage. Pour revenir au gameplay de Biohazard, deux modes de jeu s'ouvriront à vous en début de partie, mais tous vous donneront un certain fil à retors. Si pour les versions du jeu hors du Japon, la difficulté n'est pas clairement annoncée, elle reste facile avec Jill Valentine et difficile avec Chris, comme c'était le cas dans la version nippone. Avec Jill, vous aurez en tout et pour tout 8 slots d'inventaire, un passe-partout, un couteau et un beretta, tandis que pour son homologue masculin, Seulement 6 places pour transporter des objets sont dispo, l'obligation de trouver des petites armes pour débuter, votre lame. Pour un groupe d'intervention spéciale de la police, on ne peut pas dire que de base, il soit particulièrement bien armé. C'est donc au fur et à mesure que vous pourrez vous équiper davantage en trouvant des armes plus puissantes telles que le colpiton, le fusil à pompe et pour terminer le lance-roquette. Les deux scénarios étant alternatifs et très complémentaires, les deux protagonistes se réservent l'exclusivité totale de certaines armes dans leurs scénarios respectifs, tels que le lance-grenade pour Mademoiselle Valentine et le lance-flamme pour Redfield. Niveau replay value, la rejouabilité du titre était donc au rendez-vous avec des passages jouables uniquement pour chacun d'entre eux. Preuve de l'amour des joueurs pour ce premier opus, c'est grâce à la passion des fans que la profondeur du jeu a encore évolué. Aujourd'hui, des modes PC permettent de jouer à deux nouvelles campagnes, une pour Barry Burton et une seconde pour Wesker. Lorsqu'on voit leur déroulement, on se dit qu'on aurait vraiment kiffé pouvoir incarner Barry ou Wesker dans de toutes petites campagnes, pour avoir encore un autre point de vue sur l'aventure. Quoi qu'il en soit, ça reste une très belle initiative, comme on peut le voir dans ces deux modes, et on n'est pas à l'abri d'en voir un jour d'autre pour Enrico Marini, le chef de l'équipe Bravo des Stars, et puis pourquoi pas pour Kenneth, Forrest et Richard. Biohazard, c'est aussi un long apprentissage de la géographie du manoir, et de l'emplacement des zombies lourdeaux qui l'occupaient. Ne misant pas tout sur le combat, le titre forçait le joueur à gérer stratégiquement ses munitions, au mieux à éviter les combats autant que possible. Pour aller loin, surtout avec Chris, un bon équilibre entre ces trois stratégies était plus que nécessaire. Mais ce n'est pas tout, le titre oblige également à se remettre dans un certain contexte de l'époque, L'époque où la souplesse en termes de gameplay n'était pas encore la plus grande préoccupation des développeurs. La maniabilité est bien plus lourde dans ce premier volet que dans ses suites qui l'ont assoupli, c'est pas pour rien qu'elle a hérité du surnom de la maniabilité tank. Ajouter à ça une visée largement perfectible et des ennemis qui font mal, se replonger dans ce premier volet ne plaira pas à tout le monde. Pour ma part, l'ayant connu à l'époque, on se remet vite dans le bain passé 10 minutes, et lors de la sortie, même si une certaine rigidité pouvait être, être pointée du doigt, personne ne s'en plaignait vraiment. Resident ne laissait jamais le joueur tranquille, une fois les lieux et les patterns des mobs en partie apprivoisés, c'est un challenge revu à la hausse qui débutait dans la seconde moitié du jeu, avec l'arrivée du fameux Hunter, un ennemi plus résistant, plus rapide, une mise en bouche avant de rentrer dans le laboratoire secret. Poussé à l'exploration pour pouvoir se sortir du bourbier que représente le manoir pour les stars, ce sont les notes distillées au fur et à mesure du jeu, qui permettent d'en résoudre l'épée mystère. Elles sont donc importantes et plutôt bien écrites pour l'époque. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question, quel est votre épisode préféré de la série Biohazard Dites-le-moi dans les commentaires. Alors que son producteur ne pensait pas en vendre plus de 200 000 copies, Biohazard bah, fut un succès retentissant. Premier million-seller au Japon sur PlayStation, il fut également un véritable carton aux états unis et en Europe. Au total, ce sont plus de 5 millions de ventes si on cumule toutes les versions PS1 qui ont été vendues dans le monde. Pour certains, la sortie du jeu coïncidait avec la période où ils commençaient à prendre le jeu vidéo au sérieux, à l'analyser à le décortiquer, et c'est sans doute ça qui a permis à l'époque au titre d'obtenir des avis dithyrambiques dans la presse. La note maximale de 100% dans le Joypad et un console plus d'or sur le numéro d'été, juillet-août 1996, de console plus. Par conséquent, ce premier volet est logiquement totalement associé à l'histoire de la PlayStation, bien qu'il soit aussi sorti sur Saturn et PC un an plus tard. Sur la console de Sega, il permet aux joueurs de jouer au battle mode exclusif de cette version. C'est en fait une modeste préfiguration de ce qui sera plus tard le mode mercenary, car Capcom n'a jamais renié ses racines arcades. Deux nouveaux ennemis font leur apparition, le Gold Tyran et une version zombie d'Albert Wesker. Techniquement, les joueurs s'accordent à dire que les backgrounds sont légèrement plus détaillés sur cette version, Puisque la 32 bits de Sega est bien meilleure en 2D que la PS1, c'est quand même assez difficile à vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que concernant la modélisation des personnages en 3D, ils paraissent plus cubiques sur Saturn, et leur allure est plus précise sur PlayStation, avec une création à base de polygones triangulaires. Parallèlement à la version dispo sur Saturn, Biohazard ressort la même année sur PC, et de nouveau sur PlayStation, dans une version Director's Cut. Elle offre des angles de caméra différents, un mode alternatif pour ceux qui avaient poncé le titre en long, en large et en travers, et si ces versions ont de nos jours le vent en poupe, c'est une nouvelle fois une référence au 7ème art et très probablement l'une des premières fois qu'un jeu vidéo dispose d'un tel sous-titre. La cinématique d'intro est désormais en couleur, on a droit à quelques plans supplémentaires et on y voit Chrissy allumer sa clope lors de la présentation du casting. Pour le jeune joueur de 13-14 ans que j'étais à l'époque, sa découverte chez un pote de classe reste une claque indéniable, la cinématique d'intro m'était carrément dans l'ambiance et n'avait rien à envier à quelques mauvais épisodes de séries d'horreur que j'avais pu voir. Finalement, seules les dernières cutscenes in-game lors de la confrontation finale me paraissent totalement nanas. Lors de l'entrée dans le manoir, le sentiment qu'on allait jouer à quelque chose d'énorme était carrément palpable le tout renforcé par une bande-son absolument fabuleuse. Si l'on met de côté pas mal de dialogues risibles, dont certains figurent même dans les pires jamais écrits pour un jeu vidéo, le titre tient en haleine tout au long de l'aventure. Biohazard réussissait à distiller quelques scènes absolument marquantes, telles que la rencontre avec le premier zombie du jeu, les Doberman qui traversent la fenêtre du manoir pour mon premier jumpscare vidéoludique, et l'arrivée du premier hunter qui a pétrifié bon nombre de joueurs avant de se faire arracher la tête. Resident Evil a ouvert la voie à un tout nouveau type de jeu sur console qui engendrera de nombreux clones qui tenteront tous d'apporter quelque chose au genre, avec plus ou moins de succès, et bien sûr la série que l'on connaît. Six ans après, Mikami et Capcom sortent un remake magnifique sur Gamecube qui sublime le jeu original. Dans sa version remasterisée, il reste encore magnifique sur PS5 et Xbox Series, avec l'annualisation de la licence et les derniers remakes sortis, les fans attendent de pied ferme de pouvoir de nouveau reparcourir le cultissime Manoir Spencer dans une nouvelle version. On en reparlera à coup sûr ici-bas, dans un avenir que l'on espère pas trop lointain. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. A plus